0: Et si on arrêtait de compter les points dans notre couple C'est le sujet de ce 37e épisode du podcast Les Chemins du couple. Le podcast Les Chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Si vous avez déjà écouté mon épisode 19 sur les différentes étapes de la vie de couple vous savez à quel point il est crucial de comprendre les dynamiques qui se jouent dans notre relation dans notre relation amoureuse et qu'il est aussi important de comprendre où se situe, dans quelle étape se situe notre relation de couple aujourd'hui et donc du coup j'ai envie vraiment de vous proposer de creuser un peu plus profondément ce sujet notamment dans un domaine qui touche quasi tous les couples c'est à un moment donné ce qu'on appelle cette phase lutte de pouvoir alors je vais vous proposer vraiment d'aller identifier ce que euh, signifie aussi compter les points dans une relation et surtout pourquoi ça peut être vraiment destructeur et probablement, probablement beaucoup plus que vous ne le pensez dans cet épisode, je vais aussi vous parler de la manière euh, dont nous percevons la, la, le pouvoir, la relation de pouvoir et comment ça peut influencer cette dynamique lorsque je choisis de compter les points. Donc, c'est des sujets essentiels à aborder si vous voulez vivre une relation plus épanouie, plus saine et plus équilibrée. Donc, la lutte de pouvoir dans le couple, c'est quoi C'est cette deuxième étape euh, dans la vie de, de la relation de couple qui est inévitable. Mais par contre, on peut vraiment la dépasser. Alors, il y a beaucoup de couples hein, qui divorcent hein, pendant cette période-là. Euh, c'est là où, en général, on va consulter aussi euh, un, un ou une thérapeute, médiatrice, psy. Et en fait, dans cette étape qui est vraiment inévitable, il y a un mécanisme qui rentre en jeu, c'est celui de vouloir avoir raison c'est celui de voir notre partenaire comme un ennemi et peut-être que vous avez cette, euh, déjà ressenti hein, cette, cette tension, cette sensation ce besoin de gagner une dispute de gagner sur un sujet de vouloir avoir raison de vouloir avoir le dernier mot et pourtant, euh, il me semble que c'est justement Yvon Dallaire, un collègue vraiment qui a écrit de nombreux, de nombreux livres, euh, qui nous partageait, en tout cas moi je me rappelle qu'il nous le disait dans, dans une des, des conférences que j'ai eu l'occasion d'inviter. Mais choisissez, vous voulez quoi Avoir raison ou être heureux Donc, la lutte de pouvoir, c'est vraiment cette compétition, souvent subtile, pour le contrôle, l'influence au sein de la relation. Et ça va se manifester de différentes manières, par exemple en ignorant le point de vue de notre partenaire, en franchissant des limites qui ont été établies ou même en cherchant à imposer nos propres besoins et désirs sans tenir compte des besoins et désirs du partenaire. Alors pourquoi ça arrive Mais parfois la réponse, elle est trouvée dans nos propres insécurités, dans notre propre histoire personnelle, dans notre propre monde intérieur, dans nos croyances, dans nos valeurs. Donc par exemple, si vous avez euh, vécu ou grandi dans un environnement où justement le pouvoir et le contrôle étaient valorisés, donc euh, euh, vraiment aussi cette forme d'autorité, euh, je suis le parent donc je sais, euh, tu n'as rien à dire, et bien en fait vous pouvez inconsciemment reproduire ces schémas dans votre propre relation. Dans d'autres cas, ça va être des expériences passées de trahison, de déception qui, qui vont vous rendre beaucoup plus méfiant et qui vont vous pousser vraiment à vouloir contrôler le partenaire pour éviter d'être blessé à nouveau. Et ce comportement peut se manifester par une surveillance excessive, des, accusa des accusations infondées, ou euh, des tentatives de limiter l'indépendance chez votre partenaire. Et puis il y a aussi euh, vraiment euh, une, euh, des facteurs culturels ou sociétaux aussi qui peuvent rentrer en jeu. Donc il est crucial vraiment de comprendre que, par, que ces comportements, qui amènent aussi à compter les points, on va le voir dans tout le cheminement, mais semble peut-être justifié pour vous sur le moment vont avoir un impact négatif et durable sur la relation. Parce qu'en fait, ça va créer un cercle vicieux de méfiance, de ressentiment, et qui va alimenter cette lutte de pouvoir. Et en alimentant cette lutte de pouvoir, on alimente « Ah oui, mais moi j'ai fait ça, et pas toi. Ah oui, mais toi tu as fait ça. Oui, mais moi je l'ai fait autant de temps. Oui, mais moi je suis sortie une fois. Toi es sortie trois fois. » Et là, on compte les points. Et en fait, dans cette période de lutte de pouvoir, euh, elle n'a pas qu'un impact négatif sur la relation. Elle a aussi un impact négatif sur notre bien-être émotionnel. Il y a une étude en, en 2021 qui a montré que euh, le, les dynamiques en fait, où les, le pouvoir était déséquilibré aff affecté la satisfaction dans la relation, la libido et donc aussi le bien-être émotionnel. Donc comment on peut éviter de, de tomber dans ce piège Mais le premier piège, le premier pas pour sortir de ça, c'est de prendre conscience des dynamiques qui sont installées dans la relation de couple. Mais pas de ce que fait l'autre, de ce que je fais moi, moi qui écoute cet épisode de podcast. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à me placer en tant que moi j'ai la bonne sagesse, toi tu fais ça mal. De nouveau ça c'est la lutte de pouvoir. Je compte les points. Ah mais là moi j'ai bien fait, toi tu, tu fais mal. Et en fait, non, il faut vraiment sortir de cette dynamique-là qui est hyper, hyper importante. Donc, le pouvoir, cette perception du pouvoir, euh, elle influence cette dynamique relationnelle. Et puis surtout, ce ne sont que la manière dont je perçois les choses, les différences. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai il fait exactement euh, deux fois plus les choses que moi, c'est vraiment moi qui va percevoir ça. Alors, on peut prendre un, chrono un chronomètre. Hein, et Par exemple, « Ah oui, mais moi, j'ai repassé pendant 30 minutes, alors toi, tu dois faire 30 minutes de repassage. » Et on prend le, le chronomètre ou pas. Euh, en fait, ça va être toujours ma perception. Si je crois que, de toute façon, mon conjoint fait moins les tâches ménagères que moi, j'ai une perception j'ai un filtre, et ben je vais chercher à avoir du pouvoir sur ce sujet-là envers mon partenaire. Et qu'est-ce que ça crée Ça va créer un ressentiment constant envers mon partenaire sur ce sujet-là et bien d'autres. Parce qu'en plus, ça fait des petits. C'est-à-dire qu'on ne reste pas uniquement sur les tâches ménagères, par exemple. On ne reste pas sur « Ah, mais elle, elle sort voir ses copines et pas moi !» Non, non, non. En fait, ça va vraiment aller se, se faire des, comme une toile d'araignée et ça va tisser ah oui mais du coup t'as fait ça, alors sur ce sujet là as fait ça et, et en fait c'est là où dans la relation de couple on ne se comprend plus. Donc il est important de prendre du recul, il est important de réfléchir à la manière dont nous percevons le pouvoir dans la relation. Est-ce que c'est basé sur des faits réels, comme je vous ai expliqué avec l'exemple des 30 minutes, ou est-ce que c'est le produit de mon, mes propres insécurités, de mes propres préjugés, croyances Et donc, ben le job, c'est aussi à un moment donné de s'engager dans cette introspection honnête. Est-ce que moi, je me sens plus ou moins que dans ça ou pour ça Et c'est cette, cette prise de conscience qui va vous permettre d'identifier les domaines où vous allez travailler à rééquilibrer la dynamique et où là, vous allez commencer à choisir d'arrêter de compter les points. Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas de compter les points. Le plus important, c'est de communiquer ouvertement avec son partenaire. La conversation honnête peut vraiment souvent révéler que, que vous n'aviez pas cette conscience de perception des choses et lui ou elle non plus en fait. Et que donc c'était juste une dynamique d'incompréhension, de point de vue, de qui voulait avoir raison sur ce sujet-là. Donc en ayant, en installant une conversation ouverte, honnête, bienveillante, eh bien vous allez pouvoir ajuster cette dynamique dans votre relation pour que ça devienne une relation beaucoup plus équilibrée. Et de nouveau, même l'équilibre, il est pleinement personnel. Donc comprenez votre perception du pouvoir, travaillez là, ça va vous permettre d'améliorer. Et en fait, en prenant conscience de ça, vous allez vraiment arrêter de compter les points. Donc, arrêter de compter les points, en fait, c'est quoi C'est un symptôme visible de ces dynamiques sous-jacentes. Parce que compter les points, c'est vraiment cette habitude que nous avons de garder une sorte de score mental de qui a fait quoi. J'ai fait la vaisselle hier, donc c'est à toi de la faire aujourd'hui. Tu as choisi le film la dernière fois, donc c'est à mon tour. Et en fait, vous pouvez croire oui mais et vous avez, il y en a peut-être un hein, qui vont réagir, qui vont dire ouais, mais Céline, ouais, c'est normal. Mais non, parce qu'en fait, ce, ce, ce genre de pensée qui semble innocente, elle alimente la lutte de la lutte de pouvoir. Parce que lorsqu'on compte les points, on crée une dynamique où l'amour et l'affection deviennent conditionnel. Alors déjà que la relation amoureuse est conditionnelle, parce que c'est pas vrai hein, que l'amour est inconditionnel, mais déjà que c'est conditionnel, mais en fait là, en fait, ça va être conditionnel puissance 10. Donc en fait, on commence à voir les gestes d'amour, ou les actes de service, comme des transactions où chacun va attendre une réciprocité immédiate. Si je fais ceci, alors tu devrais faire cela en retour. Dans dans, mon, dans un des épisodes du podcast, je parle des cinq langages de l'amour. Et en fait, quand j'accompagne mes clients, que ce soit dans les programmes ou que ce soit en, en cabinet, il y en a souvent qui disent « Oui, mais moi, je l'ai fait et pas lui. Ben » Mais voilà, mais en fait, on compte les points. Même dans le fait de donner, de nourrir un langage de l'amour, on le fait dans l'attente d'eux. Et en fait, cette perception transactionnelle va rapidement entraîner des ressentiments, de l'injustice. Donc, par exemple, si vous avez toujours l'impression euh, de faire les efforts, de faire les sacrifices, eh ben, vous allez commencer quoi à vous sous-estimer, à vous négliger. Et à l'inverse, si votre partenaire pense que vous ne marquez pas assez de points, eh ben, ça va créer des tensions et des conflits. Donc, une chose qui est essentielle, c'est que la vie elle est imprévisible. Il y aura toujours des moments, et encore plus dans les relations, où l'un de vous sera plus capable de contribuer à la relation que l'autre, à euh, s'investir en temps dans les tâches ménagères, parce que ça c'est un des sujets, que l'autre. Il y a les contraintes de temps, de stress, de travail, de santé et en fait dans ces moments, il faut, il faut essayer de, si vous essayez de maintenir un score, mais en fait c'est irréaliste et ça deviendra injuste. Donc quand l'amour et l'affection sont conditionnés par un système de points, cela peut créer vraiment une dynamique toxique qui va miner la confiance et l'intimité dans la relation. Donc, pour sortir de ça, il faut se concentrer sur sortir de cette lutte de pouvoir pour aller vers le partage du pouvoir. Donc vraiment, réécoutez bien mon épisode sur les différentes étapes de la vie de, de couple pour se concentrer vraiment sur l'équilibre, l'harmonie, plutôt que sur la victoire. Cela signifie aussi valoriser les contributions de chacun comme ça, sans les mesurer sans les comparer à, et cela signifie aussi être attentif aux besoins, aux désirs de votre partenaire, même si ça ne vous rapporte pas de points, parce qu'en fait une relation équilibrée, c'est vraiment celle où vous êtes tous les deux valorisés, respectés, sans avoir besoin de tenir un tableau des scores, et c'est vers ça que nous devrions tous aspirer pour n'importe quelle relation. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai parlé de lutte de pouvoir, des dangers de compter les points et j'espère que cet épisode vous a donné vraiment des outils pour réfléchir à votre propre dynamique de couple. Rappelez-vous que la relation n'est pas une compétition, il ne s'agit pas de qui doit gagner mais plutôt de comment vous pouvez grandir tous les deux et vous épanouir ensemble. Et donc, si vous vous retrouvez dans une dynamique de pouvoir ou si vous avez l'impression de toujours compter les points, ben peut-être qu'il est un peu le temps de prendre un moment pour réfléchir et vous pouvez découvrir l'atelier gratuit des désaccords à la paix sur mon site domec.com dans l'onglet accompagnement en ligne. Euh, et puis après, si vous vous posez la question aussi si vous devez rester ou partir de la relation, pareil, sur mon site, vous avez un atelier gratuit sur ce sujet-là. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode des chemins du couple. Euh, surtout, si vous trouvez cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à donner votre avis euh, pour ne manquer surtout aucun euh, prochain sujet. Et je vous retrouve très bientôt